0: sejam muito bem-vindos, muito prazer Eu me chamo Tamine Silva, sou licente de Letras pela Universidade do Estado do Pará E eu vim aqui com o objetivo de explicar para vocês um pouco a respeito da análise do discurso francesa é, Eu tenho como base de estudo o livro A Introdução à Análise do Discurso Da autora Helena Nagamine Brandão E eu vou dividir esse podcast aqui por sessões para vocês terem uma melhor compreensão E nessa primeira sessão eu vou abordar a respeito do percurso histórico da análise do discurso francesa, bem, ela surge um ano após as revoltas estudantis e trabalhistas que ocorreram na França em maio de 68, tendo um contexto histórico mais abrangente, é, nós temos algumas estuduras acontecendo aqui na América do Sul, é, nós temos a Guerra do, Viet... do Vietnã acontecendo também neste período. Ela se origina a partir dos trabalhos de Pechet, e ela tem como base duas grandes vertentes que vão influenciar a Peixê para ele poder é, perpetuar seus conceitos. É, essas são a ideologia, com os conceitos de Audicé, e a discursiva, com as ideias de Foucault. E essas três grandes áreas que servem para essa interdisciplinaridade são a linguística estrutural, com a de Soussi, que é focada na organização da língua. Nós temos o marxismo com Althusser, que vai conceituar a ideologia. E por fim, nós temos a psicanálise de Lacan, que aborda a teoria do sujeito. E a análise do discurso ela vai se consolidar por três fases. Na primeira, aborda-se a ideologia e o discurso. Na segunda, nós vamos ter a incorporação do conceito de formação discursiva por Foucault. E na terceira, é, já tem essa preocupação de incorporar a noção de interdiscurso. Interdiscurso é o ponto de comunicação onde os discursos estão dialogando. Mas antes de avançarmos para a segunda sessão, é, eu vou te explicar o que é a análise do discurso. A análise do discurso ela é a ciência da linguagem que estuda a relação entre língua, Sujeito e História. E o objetivo é entender a ideologia no interior dos discursos. E é isso que nós vamos abordar nas sessões seguintes. Segunda sessão, Formação Discursiva e Formação Ideológica. A FI, que é a Formação Ideológica, ela se dá pelo marxismo, onde o produtor do discurso é dominado pela ideologia. Portanto, os discursos são governados... É, por formações ideológicas. Então, o discurso ele é uma instância em que a materialidade ideológica se concretiza. A Fd é constituída por um sistema de paráfrases, isto é, por um espaço onde os enunciados eles são retomados e reformulados. Tem também a polissemia que ela rompe com os limites de diferentes formações discursivas, instalando assim a pluralidade dos sentidos. Falando um pouquinho agora sobre o conceito de ideologia, é, a ideologia ela nasce como sinônimo da atividade científica que procurava analisar a faculdade de pensar, mas, contrariando seu significado original, ela tem agora um tom pejorativo onde a ideologia ela passa a ser vista como uma doutrina irrealista, sem fundamento objetivo e perigosa para a ordem estabelecida. Marx e Engels identificam a ideologia como uma separação que se faz entre a produção das ideias e as condições sociais e históricas em que elas são produzidas, ou seja, a separação entre o trabalho intelectual e o trabalho material, portanto, Segundo essa concepção marxista, a, a ideologia é um instrumento de dominação de classe. Althusser, ele vai argumentar a respeito dos aparelhos ideológicos do Estado. Ou seja, para manter essa sua dominação, a classe dominante, ela gera mecanismos de perpetuação ou de reprodução de condições materiais, ideológicas e políticas de exploração é, através de seus aparelhos repressores como o governo, a administração, o exército, enfim. E também através dos seus aparelhos ideológicos, que é a religião, a escola, a família, enfim. Contudo, esses aparelhos eles intervêm pela repressão ou pela ideologia, com o intuito de forçar a classe dominada a submeter-se às suas condições de exploração. Seção 3, Dialogismo e Polifonia Bem, para Bakhtin, o dialogismo ele está voltado para os diferentes discursos que compõem trocas entre o diálogo. Portanto, um homem sempre está em relação com outros homens. Para Bakhtin, a polifonia ela é a pluralidade de vozes que falam simultaneamente dentro de um discurso, mas sem que uma delas, uma dentre elas, julguem a outra. SEÇÃO 4 A NOÇÃO DE SUJEITO EM ANÁLISE DO DISCURSO Na AD, o sujeito é sempre interpelado pela ideologia e só constrói a sua identidade na interação com o outro. Nesse sentido, é uma relação dinâmica entre a identidade e a alteridade. Contudo, o centro é, da relação não está nem no eu e nem no tu, mas no espaço discursivo criado entre ambos. Então nós temos o sujeito, que se constitui pela dispersão e pela multiplicidade de discursos, e ao enunciar, o faz ocupando várias posições. Portanto, o sujeito ele não é o centro e origem do sentido, mas uma vez que ele situa o discurso em relação ao outro. Retomando a minha fala a respeito das três fases da AD, é, agora nós vamos vê-las na concepção de reformulações do sujeito. A primeira fase, o sujeito, ele não é a fonte do seu próprio discurso, sendo assim, ele é assujeitado. A segunda fase, o sujeito, ele não é marcado pela ideia de unidade, e sim que ele pode assumir posições diferentes de acordo com as formações discursivas. A terceira fase, nós temos o sujeito que ele é heterogêneo, que ele é marcado pelo interdiscurso. Aqui tem-se a noção concreta do sujeito como um ser inconsciente. Quinta sessão, memória discursiva e campo discursivo. A memória discursiva é pensada com relação ao discurso como interdiscurso, ou seja, como algo que fala antes em outro lugar, sendo no presente, no passado, fazendo assim uma análise temporal. No campo discursivo, nós podemos perceber o discurso que ele está inserido em vários campos, Bakhtin ele vai denominar isso como gêneros de discurso, uma vez que cada campo discursivo determina é, seus tipos de enunciados. Sexta sessão, análise do corpus. Eu trago para análise a música Primavera Árabe, que são de rappers brasileiros. É, ela tem por, por assunto como política... Ela tem como seu tema eleições de 2018 e coisas que possam abordar esta narrativa. O seu conteúdo vai falar a respeito do feminismo, da xenofobia, do racismo, das cotas, do fascismo e entre outras coisas que vocês vão poder perceber no decorrer da análise. E a sua mensagem, ou seja, o que é essa música ela te traz como finalidade é que as pessoas pudessem despertar, porque como essa, essa música foi é, escrita e foi publicada nas suas plataformas digitais em 2018, para situá-los em 2018 foi os anos das eleições, que infelizmente nós tivemos um baque gigantesco na política, e, e posteriormente em outras áreas, onde o atual é senhor que está ocupando o cargo da presidência está atuando. É, e ela, a mensagem era despertar as pessoas para as coisas onde esse senhor, o Jair Bolsonaro, ele fazia. Fazia, perdão, ele faz e até então fazia na época também. É, despertar a respeito de assuntos dos quais eles ignoravam, que é do senso social, que é importante... Enfim, e a relação que nós vamos ter aí é a relação aqui com a análise do discurso, com a D, onde tu vais perceber, é, porque essa música, ela é tanto... Eu, posso, eu poderia fazer tanto uma análise de um discurso político, porque no decorrer da música tu tens quebras onde entram os discursos do, do Jair Bolsonaro, das suas falas atuais e das suas falas anteriores, antes dele... É, se quer concorrer ao cargo da presidência e eu posso fazer essa análise tanto política quanto musical, eu vou me ater aqui somente à análise da música, não vou fazer uma análise política, no entanto é, vocês vão poder perceber a análise política em minha fala porque a música vai debater sobre isso é, e a relação que vocês vão perceber, perceber é essa, de memória discursiva, de campo discursivo é, vocês vão poder perceber também alguma, Alguns ataques que ele faz Alguns autores, mas enfim Eu só trouxe algum, alguns trechos Da música onde eu pude Dar o um maior destaque para O podcast também não ficar muito longo A seguir ele fala assim Isso só vai mudar Infelizmente quando um dia Nós passarmos para uma guerra civil Aqui Matamos mesmo Matamos 30 mil matando se vai morrer alguns inocentes tudo bem a música ela se inicia com essa fala do Jair e tu pode pegar uma análise de memória discursiva onde ele falou isso nos anos de, de 2000 perdoe-me pela data mas acredito que pelo, pelo ano mas foi basicamente nestes anos e tu pode perceber agora, no contexto histórico que nós estamos vivendo, onde nós temos uma pandemia que está assolando vários países. Nós temos aqui a mesma fala, a memória discursiva dele atuando aqui, no presente. É esse interdiscurso, ele está usando os mesmos discursos, onde em uma fala, dialogando com uma repórter, ele falou assim, se vai, morrer, se vai morrer 30 mil, tudo bem, né? <risos> o que, que eu posso fazer? Atualmente ele falou assim, eu, se vai morrer um, todo dia morre gente. Eu não sou coveiro. Essa frase que viralizou entre uh, os esquerdistas, porque nós somos oposições, nós somos oposição, a esse governo e até, enfim, né, quem tem um senso político apurado que pode analisar as divergências, a, os acontecimentos no Brasil, tanto na instância educacional, na instância social, é, está, não está de acordo, né? Sim, voltando aqui para a análise da música. Vocês é, falam em nome de Deus, mas vocês são um diabo e seu conceito de família anda atrasado. Aqui nós temos o campo religioso, onde onde nós temos os, digamos, falsos profetas, as pessoas que pregam em nome de Deus, mas suas atitudes não condizem. A exemplo disso, nós temos também é, esse interdiscurso com o discurso de Jair, porque ele se utilizou muito da Bíblia, do Evangelho, para poder se eleger. E contou com muito apoio dessa... Podemos descer assim, dessa classe cristã Para poder se eleger E sempre falando coisas no nome de Deus Mas as suas atitudes, suas falas Tudo que ele faz não condiz com o que ele prega né? que alguns evangelhos que os segue o prega E nós temos uh, aqui o Seu conceito de família anda atrasado Já aí, ele fala muito Muito a respeito da família tradicional brasileira que foi um dos pilares também, para poder se consolidar nessas eleições. Aí tem esse conceito de família tradicional brasileira, que no caso é muito excludente, e eu digo que é do campo religioso, porque além de ser do campo religioso, a questão da, da homofobia nessa frase, ela abrange três campos, que é o campo jurídico, o campo do direito, o campo da medicina e o campo religioso, porque... Em alguns países, é, a, e na cabeça de muitos brasileiros, a, a homossexualidade é um crime, é, para a medicina não hoje, mas antes era tratada como uma doença, e para a religião é tratada como um pecado, enfim, então é um assunto que abrange três campos. E nós temos também a, a, seguinte, a seguinte estrofe. A seguinte verso que fala a respeito Tenho ódio em ver, tem tanto ódio de ver o filho do pedreiro se formar porque seu pai pagou 10 anos de facul particular. É, pegando o contexto aqui, nós podemos observar que ele está falando a respeito é, das cotas, não só das cotas, mas das universidades públicas que são ocupadas direito né, e por direito, de pessoas com, com uma classe social inferior à galera que pode pagar uma faculdade particular. E voltando aqui ao conceito de Marx, que eu já citei, de ideologia, de classe dominante, é, na seguinte frase, tem ódio de ver o filho do pedreiro se formar. Por que é, ele estabelece essa ordem? Ele diz isso porque você vê o filho do pedreiro se formar significa que você vai mudar de classe você, A pirâmide que estava invertida, onde a classe dominada que deveria estar no topo, é, está, na, está no inferior aqui A pirâmide vai se inverter e transformá-los mais em seres políticos, seres politizados e isso não é bom, isso não é bom para o Estado, isso não é bom para os grandes empresários, porque quanto mais pessoas é, politizadas dentro de faculdades, dentro de, de um meio social, é um risco ao poder, porque pessoas politizadas não vão aceitar qualquer coisa que a classe dominante vá falar para eles, não vai tomar esse conceito como verdade, por fim ficará mais difícil, através de seus agentes é, de repressão e de agentes ideológicos é controlar essas pessoas com isso eu encerro minha fala a respeito dessa pequena análise da música Primavera Árabe e foi isso <risos> e eu tenho como referência o livro Introdução à Análise do Discurso, da autora Helena Lagemini Brandão e eu tenho a música Primavera Árabe e tenho como música é de referência e que eu pude fazer a análise Primavera Fascista.